0: 大家好，我是张欣彤。那上一讲呢聊到了工艺美术运动，这一集我们来说说这场运动的一位重要人物——沃尔特·克兰。沃尔特·克兰呢是一名插画家和设计师，他不仅是工艺美术展览协会的创始会长，也是19世纪最具影响力的童书插画家。克兰和工艺美术运动的其他成员一样，他们都推崇拉斐尔前派的艺术风格，追随约翰·拉斯金的思想。他的童书插画天真梦幻又精致细腻，他作为插画家的名气最大，但其实呢，他也是画家和设计师。作品包括了壁纸、纺织品、瓷砖、彩色玻璃、陶器等装饰艺术。那因为篇幅有限，我就概括的聊聊关于他的四个关键词：第一个是夏洛特姑娘，第二个是玩具书，第三个是凯尔姆斯科特出版社，第四个呢是他对装饰艺术的看法。我先要提到呢，他的一个重要作品就是他为夏洛特姑娘画的插图《夏洛特姑娘呢》画的插图。《夏洛特姑娘》呢是英国诗人丁尼生的一首诗。先给大家讲讲这首诗背后的小故事。这首诗讲的是一位叫夏洛特的美丽女子被囚禁在孤岛，受到了魔法的诅咒。她只能从镜子的反射里看到外面的世界。她就成天呢坐在纺织机旁，将镜中看见的景象织入绸缎中。有一天，夏洛特从镜中看到了骑士兰斯洛特，心里啊小鹿乱撞，按捺不住爱慕之情，就离开了织机，来到了窗前。当他亲眼看到真实世界的时候呢，诅咒显灵了，镜子破碎，织机断裂，他被丝线缠住。在挣脱缠绕后，他乘着小舟去找兰斯洛特，可最终他顺着水流离开了人世。最后，兰斯洛特看到了这一幕，也不禁感慨夏洛特的美貌，但他却不知她为何而死。啊，是这样一个悲伤的故事啊。那沃尔特·克兰为夏洛特姑娘设计插图的时候呢，是1858年，他还是13岁的少年。他凭借这组插图获得了当时的木刻家威廉·詹姆斯·林顿的认可。于是，克兰呢，在林顿手下当了三年的学徒。他还画了一幅夏洛特的油画。就刻画了船上离开人世的夏洛特，我放在了文稿的配图当中。这幅画的色调深沉，周围树木掩映，一艘小舟停泊在旁边。船上的夏洛特从脸庞到衣服都是洁白无瑕的，水中还可以依稀看到一抹惨白的倒影。1862年时呢，这幅油画在伦敦的皇家艺术学院展出。所以说，夏洛特姑娘是克兰早期很重要的作品。那他在林顿手下当学徒的这三年，接触到了拉斐尔前派艺术家的作品，比如但丁·罗塞蒂。他也很敬仰意大利文艺复兴画家的作品，也研究过日本的彩色版画，影响了他后来的玩具书插画的风格。那这段经历让他慢慢走上了插画家的道路。这就引出了我要讲的第二个概念——玩具书。这里呢要交代一下背景：什么是玩具书 ？Toy books。柯南所处的时代呢，是英国的维多利亚时代，也就是维多利亚女皇的统治时期， 1837年到1901年期间。这个时代呢，流行一种带插图的儿童读物，就是玩具书。最早的玩具书是纸装的，有六页插图，售价是六便士。其中插图呢是书的重头戏啊，而不是陪衬。色彩鲜艳、设计精良的玩具书在当时非常流行。那玩具书呢也越来越精致。采用优质的纸张和彩色印刷，让它非常有艺术性。而且呢，它采取薄利多销的方式，大众都可以负担得起，传播的十分广泛。当时呢，出现了三位最著名的玩具书插画家，包括了伦道夫·考尔迪科特、凯特·格林威。那第三位呢，就是沃尔特·克兰。这里要提到的一个人物呢，是克兰紧密的合作伙伴，那就是埃德蒙·埃文斯。他是维多利亚时代的一名木刻家和彩色印刷师，曾经和这三位玩具书插画家都合作过，出版了很多印刷优良、图画精美的书。在1850年代，艾文斯呢先是和克兰合作，印刷了当时俗称黄纸书的一种廉价小说的封面，后来他和克兰开始合作印刷儿童故事书和画册。克兰给很多经典的童话故事都画过插图，比如说《小红帽》《睡美人》《美女与野兽》《青蛙王子》《阿里巴巴和四十大盗》等等。他的插画一般是卷彩图的，而且画得非常细腻，绝对是一个细节控。他相信呢，一本书的文字和插图应该是和谐统一的。那请大家欣赏一下克兰的插图。我列出了一本1874年出版的玩具书的封面，非常精美的蓝色边框。中间盆栽中的树上呢，好像开满了一轮轮月亮，每个黄色圆圈里还有更细致的图案，非常的梦幻。还有一本呢，叫做《儿童歌剧》，是一本童谣乐谱的书，小动物们变身了音乐家，在演奏各种乐器，有成排的蜡烛、月亮和飞鸟，充满了童趣。那第三呢，想要提到的是一家出版社——凯尔姆斯科特出版社。他是威廉·莫里斯在1891年创立的。他出版的每一本书都是限量手工书，并且配有精美的装饰图案。那我也提到了啊，这个威廉·莫里斯是个控制狂和全才，他亲自挑选纸张，印刷的油墨呢是从德国进口的。他还亲自设计了几种字体、书的装饰花纹，还有边框、大写字母，都是他一手把关的。那他出版的第一本书就是莫里斯自己写的小说，叫《闪闪发光的平原》。他当时呢找到了好兄弟沃尔特·克兰来给他配插图，但当时克兰还没准备好，所以这本书在没有配图的情况下先出版了。直到1894年，克兰把插图画好了，这本书又再版。那里面呢包括了克兰23幅的黑白插图，还有莫里斯画的七个装饰性边框。大家可以欣赏一下书的内页，里边文字的字体呢是莫里斯选择的，叫做 Troy 特洛伊字体。那这本书从文字到配图都散发着浓浓的哥特气息，印刷也很精美，毕竟这个油墨是从德国进口的啊。那凯尔姆斯科特出版社的书籍因为都是手工制作，非常的昂贵，只有有钱人才买得起。这和售价仅有六便士的玩具书完全不同。最后呢，想说说克兰在工艺美术运动中的贡献。我放上了克兰的一些壁纸设计，他的许多壁纸设计都是源自他的童书插图，风格也是非常的清新梦幻。比如说《睡美人》就很适合用在儿童房间里。那他在1888年创立了工艺美术展览协会，他对该协会的宗旨呢是这样描述的：他说，首先，我们希望设计师和工匠。有机会向公众展示他们的作品，表达他们的艺术趣味，以此宣明装饰艺术和手工艺制品与绘画具有同等的地位。人们眼中的艺术不应只局限在绘画的范畴。我们要打破纯艺术和装饰艺术之间的界限。艺术只有优劣之分，媒介技法之分，品味只有真假之别。按照商业价值或社会价值来划分艺术，并没有多少意义。一切只关乎表达艺术构思的精神、技法和忠实度。只有了解材料的性能与局限，把握作品与实用性和生活的关系，才配得上艺术家的名衔。那克兰在内的艺术家秉持着同样的理念，就是 Fine Arts（ 美术、纯艺术）与 Applied Art（ 应用艺术或者装饰艺术）之间是没有高下之分的。他将装饰艺术比作鲜花盛开的土壤。他认为，倘若日常用品都不美的话，何来的高雅艺术？所以呢，沃尔特·克兰他就做到了，他将童书画成了艺术品。好了，最后的本期总结：沃尔特·克兰呢是工艺美术运动的重要一员，是工艺美术展览协会的创始会长，也是当时最具影响力的童书插画家。他为诗人丁尼生的诗歌《夏洛特姑娘》设计过插图，并有同名的油画作品。他为维多利亚时代流行的玩具书做插图，天真梦幻，细致入微。他为威廉·莫里斯成立的凯尔姆斯科特出版社的书配过插图，文字图案融合一体，散发浓厚的哥特气息。他还是工艺美术展览协会的首届会长，主张应用艺术和纯艺术没有高下之分。好了，那聊完了沃尔特·克兰，我们下一集呢来聊一聊工艺美术运动的另一位重要的设计师。沃伊奇，好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。